0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mitarbeiter gewinnen. Heute mit dem Dominik von Mana HR. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und ich freue mich, Dominik heute begrüßen zu dürfen als Experte im Recruiting und als jemand, der eine Software aufgebaut hat, die sich rund um das Thema Recruiting beschäftigt. Dominik, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Kostas, super. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Für der, herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, du hast das richtig ausgesprochen. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Falsch. Jeder darf das aussprechen, wie er es möchte, solange Mana oder HR, HR, whatever.
1: Ja. Ja, ich glaube, Software müssen inzwischen immer englisch klingen. Das ist das äh, so das Wichtigste, oder? Damit es erfolgreich wird.
2: Software und Jobtitel, die müssen am besten englisch sein und möglichst fancy klingen. <lacht> <lacht>
1: Ja, das durften wir so feststellen in den letzten Jahren. Ähm, cool, Dominik, stell dich doch mal äh, vor, was machst du, was ist so dein Background, also was bringt dich in die Position, dass du sehr viel zu dem Thema Mitarbeitergewinnung ähm, gerade in der heutigen Zeit berichten kannst?
2: Ja, also ganz ursprünglich komme ich aus dem sprachlichen Bereich, das skippe ich jetzt mal das Kapitel, weil das mit Recruiting relativ wenig zu tun hat, bin dann aber 2013 in das Thema Personalvermittlung gekommen oder gegangen und habe dann über knapp sieben Jahre lang, würde ich sagen, relativ erfolgreich IT-Fachkräfte und Unternehmen zusammengebracht, habe mir immer mega viel Spaß gemacht, habe auch damals schon ein bisschen mein Fable für das Thema neben Recruiting auch Marketing, speziell Personal. Beziehungsweise Recruiting Marketing entdeckt, habe da schon sehr, sehr viel rum experimentiert. Und 2019 hatte ich dann noch mal Lust auf eine neue Herausforderung, wollte das Thema Recruiting nicht verlassen, aber habe da eben mir gedacht, dass man mit den heutigen Möglichkeiten der Technik und der Technologie da doch noch auch einiges verbessern kann. Also das, was ich mir oft gewünscht mhm. hätte, viele diese Sachen, aber auch, wo ich gesehen habe, hey, das, wenn der Markt hätte, dass das zur Verfügung hätte, da wäre es deutlich einfacher. Und habe dann eben mit zwei guten Freunden von mir Manager gegründet. Das ist eine Talent Acquisition Software mit Lösungen für Recruiting und Personalmarketing, kann man gerne, wenn da jemand Interesse hat, kann mich gerne danach mal direkt anpingen. Dann erzähle ich da auch gerne ein Stück weit mehr dazu. Aber dadurch das große Glück, dass ich mich tagtäglich weiter mit Recruiting, Talent Acquisition, Recruiting, Marketing beschäftigen kann. Aber eben auch diese HR-Tech-Komponente, also dieses ganze Potenzial, was uns heutzutage die Technologie bietet, wirklich auch mehr auszuschöpfen. Weil auch, glaube ich, gerade was das Thema HR-Tech angeht, wenn man das jetzt mal mit anderen, Bereichen des Unternehmens, also wenn du mal eine Sales-Software oder Marketing-Software anschaust, das ist schon wirklich manchmal sehr, sehr top-notch, würde ich sagen, da da ist schon wirklich gut was da. Und bei Recruiting und HR-Software habe ich oft so das Gefühl gehabt, da gibt es viele Anbieter, also da braucht es definitiv nicht einen weiteren, weil da gibt's schon super, super viele. Aber die Möglichkeiten auch, wo so ein bisschen der Fokus drauf ist, das ist aus meiner Sicht nicht mehr so ganz gewinnbringend für die heutige Zeit, weil da viel natürlich auch Personalverwaltung und so weiter. Alles wichtig, braucht es auch alles. Aber das Thema Recruiting, und das weißt du ja sicherlich aus, das hat sich gerade in den letzten Jahren nochmal deutlich, deutlich geändert durch einfach ganz andere Möglichkeiten, durch andere Plattformen, durch einfach auch ein, ein, eine Änderung der, der Verhaltensweisen von BewerberInnen, KandidatInnen, mhm. Und da machen wir eben sehr, sehr viel, was auch das Thema Personalmarketing anbelangt, weil da kommen wir vielleicht heute noch mal drauf. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Komponente in der heutigen Zeit, wenn wir über das Thema Recruiting sprechen.
1: Mhm. Okay. Ja, sehr spannend. Du hast es ja im Prinzip schon kurz angeschnitten. Was würdest du denn sagen, ähm, also bei uns ja immer so ein heikles, diskutiertes Thema und ich würde auch sagen, im ganzen Lande ist so dieses Thema der wechselwilligen Mitarbeiter. Also wie kann ich überhaupt noch jemanden dazu bewegen, sich für meinen Beruf zu interessieren oder zu uns zu wechseln, was würdest du sagen, was sind so die häufigsten Motive, weshalb Wechselwillige überhaupt ihren sicheren Job ja mit ihrem gewohnten Umfeld aufgeben und wechseln?
2: Ich glaube, du hast es richtig schon beschrieben, dass mit dem sicheren Hafen und jeder ist eigentlich, der in einem Job ist, hat erstmal keinen Grund zu wechseln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, weil das hat sich auch da sehr stark gedreht. Früher haben die Leute einfach noch wirklich mehr nach Jobs gesucht. Heutzutage haben eigentlich die meisten Leute einen Job, sind da zufrieden, aber ich glaube, das zeigen auch Statistiken, dass sie nicht abgeneigt sind, sich mal was anzuhören. Und da ist es eben eine Sache, da kommt es ganz drauf an, individuell, was will diese Person, was ist dieser Person wichtig? Ist es jetzt zum Beispiel, man möchte heutzutage flexibleres arbeiten. Man hat zwar einen sicheren Job, aber... Und das erleben wir leider in der nach Viele sagen dann wieder, nee, nee, also das mit dem Homeoffice, das hat geklappt, aber jetzt gehen wir zurück. So. Und das ist jetzt vielleicht ein Motiv, wo man sagt, jo, also wenn ich das hätte, hätte dadurch, durch einfach, sag mal, dreimal die Woche Homeoffice, habe ich mehr Zeit mit Familie. Und deswegen, das kommt immer ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse an. Und die kann man, glaube ich, aber auch mal ganz gut so grob, auch da nicht ganz genau, aber so, in, wenn man so Kandidatinnen, Zielgruppen man sich anschaut, kann man da mal relativ gut herausfinden. Leute, die, sage ich mal, Männer, die vielleicht so in den frühen bis späten 30ern sind, die sind oft Familienväter. Da ist das Thema Flexibilität, das ganze Thema Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen, zum Beispiel ein, ein Treiber oder ein Motivator, wo man Leute, glaube ich, ganz gut catchen kann. Sind es jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, ganz, ganz jungen äh, Techies, die mögen halt die wirklich die neuesten Technologien, die möchten vielleicht auch mal die Welt bereisen und dabei Remote arbeiten. Und das sind einfach solche Sachen, wo man glaube ich als Arbeitgeber ganz gut sich überlegen kann, wen möchte ich erreichen und können wir mit welchen Mitteln können wir die so ein bisschen locken. Und ich glaube, ganz abgeneigt, dass jemand sagt, nee, so überhaupt gar nicht. Also ich höre mir definitiv nichts an. Ich werde zu tausend Prozent hier bleiben und mir ganz Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz wenige Leute, die das wirklich aus vollster Überzeugung sind die so verbunden sind mit ihrem Unternehmen und mit dem Job, dass sie sagen, nee egal was kommt, ich bleibe hier. Hm. Das ist doch doch eher die geringere Zahl. Und ich glaube, wenn man sich das mal vor Augen führt, auf der einen Seite, hey, es hat sich gewandt die Leute müssen nicht, das heißt, ich muss als Arbeitgeber auch mehr machen, mich attraktiver präsentieren, den Leuten einfach mehr bieten als nur einen Job und vielleicht ein Jahresgehalt. Und auf der anderen Seite einfach dieses Bewusstsein, sagen, hey, die Leute... Auch wenn die einen Job haben, heißt das nicht, dass die niemals wechseln werden. Du musst eben das rausfinden, was den Leuten wichtig ist und sie damit so ein bisschen äh, zu dir locken.
1: Mhm. Ich glaube, gerade in unserer ja, deutschen Gesellschaft, im deutschsprachigen Raum, ist es schon ähm, fast normal, immer mal nach rechts und links zu schauen, was der Markt so bietet. Also weil es sich auch einfach so entwickelt hat, wenn ich anschaue, wie viele Gehaltsstudien gedownloadet werden, wie viele E-Mails die Mitarbeiter bekommen zu verschiedenen Themen. Also da ist schon so eine Sensibilisierung für dieses Thema da. Hey, an der nächsten Ecke lauert die bessere Opportunity, dass die Bewerber ja rigoros schon Zugespammt werden damit und dann auch immer wieder aus ihrem persönlichen Umfeld hören, hey, hast nicht schon mal überlegt, eigentlich bist du viel mehr wert, hast schon mal an die vier tage woche gedacht. Also das kommt ja immer mehr, wie du schon meintest, dass es eigentlich kaum noch Leute gibt, die nicht über die Wechselwilligkeit nachdenken, aber es kommt halt immer auch die Nuancen an, mit was catchen wir die. ne? Und da spreche ich mit meinen Kunden auch immer gerne über das Thema des Alleinstellungsmerkmals, weil am Ende des Tages gibt es so viel, was man machen kann, aber die Frage ist immer, ja, macht das jetzt jeder, also 30 Urlaubstage im Jahr oder irgendwie teilweise in gewissen Positionen einen Firmenwagen oder seid ihr die Ersten, die in eurer Branche in der Region die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, ne? und das, da, daran kann man auch bemessen, wie attraktiv so ein Angebot für jemanden ist, es ist ja wie, wenn ich im Supermarkt was kaufe oder irgendwas Teureres investiere, ähm, wie ja, wie, wie alleingestellt ist dieser, ähm, dieser Unternehmer, bei dem ich jetzt kaufe. Genauso ist es ja auch ein Job-Offer. Ne? Also wie aus dem Englischen, wir müssen was offerieren, wir müssen was bieten und das dürfen wir nicht vergessen, weil viele noch aus dieser Zeit kommen, wo einfach viel mehr Bewerbungen ähm, reinkamen, als man einstellen konnte. Aber was würdest du denn sagen, was sind so die Top 3 Alleinstellungsmerkmale, die du anhand deiner ganzen Daten siehst, die ganz gut funktionieren? Also was würdest du sagen, das wir ja gerade Flexibilität schon angeschnitten, ähm, wenn du es jetzt runterbrechen würdest, so aus dem Affekt, Top 3 der Und Benefits meinst Dinge.
2: du jetzt sozusagen?
1: Ja, genau. Oder Unternehmenskultur oder Alleinstellungsmerkmal kann ja auch eine Positionierung sein, ne? dass man sagt, ey, wir sind irgendwie Branchenführer in der Region etc. Was, was ja. fällt dir da so ein? Was, was überzeugt ja,
2: also ich glaube wir können gleich ich komme gleich auf meine Top 3, was glaube ich grundsätzlich wichtig ist dass man da auch wirklich authentisch und ehrlich ist das ist für mich immer das allerwichtigste weil du kannst mhm. das Beste wenn für mich ist mein Lieblingsbeispiel diverses Umfeld da, diverse Unternehmenskultur da wird werbt man und dann kommt man rein und merkt das ist gar nicht der Fall und das geht mit allem so äh, das mhm. das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt oder wenn ich meine Stellenanzeigen auch du schreib und im Unternehmen ziehten sich alle das wird nicht funktionieren. Vor allem, da magst du den ganzen Act und dann bleiben, gehen die Leute wieder schnell wieder.
1: Also das also ist eine ganze Linie fahren. Also von A bis A. Authentisch. Z, authentisch, man nicht wird. authentisch
2: und ehrlich. Man darf sich natürlich ins beste Licht drücken. Das machen wir alle. Das ist ja auch gar nicht verwerflich. Aber man sollte da wirklich authentisch und ehrlich sein und sich auch wirklich oft überlegen, weil oft sind, denkt man immer, man muss. Eine Vier-Tage-Woche zum Beispiel, hast du gerade das Thema angeschnitten Unternehmen sagen, ja, ohne eine Vier-Tage-Woche sind wir gar nicht attraktiv, das brauchen wir jetzt unbedingt. Es gibt manchmal, kann man muss man sich noch überlegen, was sind denn wirklich Punkte, die uns ausmachen? Und ich glaube, da gibt es so viele Punkte in Unternehmen, die den Leuten gar nicht so bewusst sind, dass zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt eine bestimmte Zielgruppe, denen ist es wichtig, dass die mit den Kollegen am Freitag ein Bierchen trinken und vielleicht um, auf der Terrasse ein Steak auf den Grill schmeißen dass da überdenken viele gar nicht so nach, das so ist doch ganz normal. Oder dass man, keine Ahnung was, den Premium-Kaffee dabei hat, weil man weiß, wie gesagt, Kaffee, Wasser, Tee, ist wird immer so belächelt, aber es gibt eine Zielgruppe, denen ist das wichtig. Also ich glaube, gerade im Sales, wenn du sagst, wir haben wirklich eine Top-Kaffeemaschine, das ist kein Klischee, dass Leute im Sales keine Kaffee trinken. Also da kann man sich wirklich mal ein bisschen tiefer graben, mal gucken, gibt es da vielleicht doch irgendwelche Benefits, die gar, uns gar nicht so bewusst sind als Benefits. Und Aber ansonsten, was man so über die Kamm geschert, jetzt kommen wir kurz zu meinen top 3 hab ich jetzt lange genug hingehalten. Also ich glaube, das Thema Flexibilisierung der Arbeit ist
1: ich
2: heutzutage mit so das Top-Thema und Flexibilisierung kann jetzt viel bedeuten. Das heißt nicht immer nur eine vier Tage Woche. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob für alle und für alles jeden die vier Tage Woche wirklich gut ist. Manche sagen, hey, lieber jeden Tag ein Stück weniger arbeiten. Manche sagen, mir ist es egal. Ich arbeite gerne die 40 Stunden und auch gerne fünf Tage die Woche. Ich möchte aber halt flexibler sein. Ich möchte vielleicht auch mal drei Monate von einem anderen Ort. Also ich sitze gerade hier in London und arbeite jetzt mal von Monat von hier. Und das ist das, also ich, ich mag das gar nicht mal mit diesen Buzzwords, äh, Home of Ding, einfach Flexibilisierung der Arbeit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der den Leuten immer wichtiger wird, gefühlt und gerade den jüngeren Zielgruppen, ist so dieses Why? Also an welchen, an welcher Vision arbeiten Was ist die, an was, wo trage ich meinen Beitrag dazu, damit irgendwas entsteht und wann, mhm. wenn mich das anspricht. Keine Ahnung, wir bauen Motoren für Rennautos zum Beispiel, wenn ich eine riesen 1-Film bin, ey, nichts Geileres, auch wenn ich dafür nur eine Software schreibe, aber ich weiß, ey, ich helfe damit, dass die geilere Motoren bekommen oder was auch immer, was ein Felbe ist. Also dieses, woran arbeiten wir, was machen wir, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ansonsten sind es, glaube ich, trotzdem immer noch die klassischen... Benefits, die man so kennt, sei es das Thema Unterstützung bei irgendwelchen Sportaktivitäten und das ist immer sehr, sehr Zielgruppenabhängig. Ist es ist bei den öffentlichen, gibt es einen Firmenwagen mit dazu. Jemand, der in der Stadt wohnt und, sag ich mal, die U-Bahn vor der hat und bis zur Firma mit U-Bahn fährt, den ist jetzt ein Firmenwagen nicht so wichtig. Wenn jemand aber eher in der ländlichen Region unterwegs ist, da kann ein Firmenwagen extrem viel wert sein, weil die Leute sind auf dem Auto angewiesen. Also da sind eher die klassischen Benefits, aber ansonsten diese ersten zwei mit eben der Flexibilisierung. Und den anderen Thema, diese, diesen Why, ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wo man Leute einfach sehr, sehr gut locken kann. Mhm.
1: Cool, ja. Ähm, interessant, also ich gehe gerade chronologisch vor, weil erstmal die Motive zu erkennen sicherlich am sinnvollsten ist, bevor man loslegt. So machen wir es auch in unseren Kundenprojekten. Ähm, das ist ähnlich wie ein Pilot, der erstmal nach dem Ziel schaut, äh, bevor er losfliegt und alles richtig einstellt. Und so müssen wir halt auch wirklich die Zielgruppe richtig definieren, erfassen und ähm, sehen, dass wir die an den richtigen Motiven catchen, so wie du es gerade auch gesagt hast, und dann individuell schauen, ähm, was ist dann ein Alleinstellungsmerkmal? Und ihr bietet ja jetzt mit eurer Software bei Mana HR auch sehr viele Möglichkeiten, ähm, von Stellenportalen bis hin über Social Media Recruiting ähm, Leute zu erreichen und wechselwillige Bewerber ähm, zu erhalten. Was sind denn für dich erfahrungsgemäß, vielleicht ist das auch eine Kombination und es klingt gar nicht so sexy, aber was ist für dich in diesem heißen Markt, ähm, in dem heiß umkämpften Markt so der beste Weg, ähm, Mitarbeiter zu finden, also welche Kanäle oder was, was empfiehlst du, was sind so deine Best Practices?
2: Ja, also das ist dementsprechend auch wieder so ein Stück weit abhängig von der Zielgruppe. Ja. Grundsätzlich kann man aber sagen, das Thema Anzeigen, also Werbeanzeigen in Social Media, da muss man ein paar Dinge betrachten und beachten. Da darf man jetzt nicht nur einfach sagen, okay, ich nehme jetzt eine Stellenanzeige, wie wir es uns seit 1990 schreiben, die poste ich jetzt einfach mal auf irgendeinem Kanal und dann wird das schon funktionieren. Das ist einfach eine andere Zielgruppe, weil anders als damals, wo man sagt, Stellenanzeige, das sind die Leute proaktiv auf einen Job gegangen. Die haben danach gesucht. So jetzt, und das haben wir eigentlich schon mal gesagt, heutzutage ist auch sehr, sehr viel Content, der die Leute findet. Da gehen die nicht hin, sondern die kriegen halt in Instagram meine Anzeige, sehen einen neuen Job und denken dann dieses Gedanke, ah, Stimmt, eigentlich könnte man wechseln. Was bietet mir so? Ein... Also, dieses, dieses Gedankenlosstoß. Und das ist aber einfach eine ganz andere Zielgruppe, die sich in einem ganz anderen Punkt befindet. Aber das, wenn man das so ein paar kleine Kniffe macht, und da muss man auch wirklich gar nicht jetzt dann denken, oh, dann sieht man oft diese Bilder, die dann super hochglanz sind. Das muss gar nicht sein. Farblicher, einfache Hintergrund, Text drauf, funktioniert sowieso sogar besser als alles andere. Aber also ich so mit so ein paar Kniffen ist das wirklich ein sehr, sehr guter Kanal, wo man auch super A-B-Testing machen kann für relativ überschaubares Geld. Das heißt mal eine Anzeige in diesem Stil, meine Anzeige in jenem Stil und dann einfach mal vergleichen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kanal. Was prinzipiell definitiv auch äh, super ist, ist das Thema Active Sourcing. Mhm. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist halt sehr, sehr zeitaufwendig und auch da gehört es an einiges an Skills. Aber das ist ein super, super Kanal. Und ansonsten gibt es auch Stellenbörsen, die beim ge, ge, gewissen Zielgruppen sehr, sehr gut funktionieren. Da muss man, wie gesagt, gucken. Da ist nicht immer die Antwort StepStone oder Indeed. Es gibt auch manchmal so Spezialportale oder regionale Portale, die sich wirklich lokal fokussieren. Ähm, das sind diese drei Sachen, wo ich sage, das funktioniert eigentlich schon relativ gut, je nach Zielgruppe. Mhm. Das eine besser oder das andere besser.
1: Ja, ja ich habe so die Faustformel, umso konservativer die Zielgruppe, desto mehr funktionieren tatsächlich auch noch Stellenportale, ganz klassisch umso hipper und jünger die Zielgruppe, umso städtischer, sage ich jetzt mal, das Targeting, desto besser performt man über neue Wege wie Social-Media-Werbung und dann vielleicht auch mit Bewegformat, also mit Videos, mit Mitarbeiterstimmen, mit knackigen äh, Performance-Ads, äh, was wir auch bei unseren Kunden umsetzen. Aber wie du schon sagst, es ist stark zielgruppenabhängig. Und dann am Ende des Tages ist es auch ein Zahlenspiel. Also es kann nicht schaden, Direkt mal vier Wege zu gehen und das Budget aufzusplitten auf verschiedene Kanäle, ähm, anstatt sich äh, bei einem ja voll drauf zu äh, legen und dann zu sagen, ey, nur, nur, nur Indeed oder sowas, weil ähm, die Zeit rennt ja und in der Zeit kannst du auch viel mehr Ergebnisse und auch Zahlen ähm, reinholen, um zu gucken, was besser funktioniert.
2: Das, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ich glaube, das Thema Zahlen, Daten, Fakten, das wissen wir alle, ist im HR-Recruiting noch. Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. pen-prinzip.de